1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centres de formation. Après 4 mois d'arrêt, l'Observatoire des Jeunes fait son retour. Pour rappel, c'est notre émission d'actualité mensuelle qui revient sur les récentes informations liées aux espoirs du football, au programme du jour notamment les débuts de rêve d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, la gestion, on va dire particulière des jeunes joueurs au PSG par Mauricio Pochettino, euh, l'allongement du premier contrat professionnel proposé par la Ligue, est-ce une bonne solution pour préserver nos, nos, nos jeunes joueurs en Ligue 1 ou encore nos pronostics pour le, le Gun Boy 2021. Pedri est-il seul au monde ou est-ce que Bellingham ou Moussiala peuvent aller le chercher Évidemment, en fin d'émission, les chroniques portées par un duo qui se tardait de faire son retour sur les terrains. Emile Bergkamp et Azir Henry sont de nouveau d'attaque. Comment allez-vous les gars ah, Ça va super. Très très beau soir. On est surpassé là. <rire>
2: Et non, mais là, il tu mets la pression ah ben direct là,
1: euh... Ouais, je pense que ouais, sur la saison dernière, il y avait des duos d'attaquants sympas comme Grafité et Zeko, mais là, voilà, on est de retour. Euh,
0: duo mythique, Berkamp-Henri, je savais que ça allait vous plaire. Là, on a, on a travaillé les, les enchaînements, les combinaisons pendant ces mois-là, euh, ça va être bien. Ça va être bien.
2: Ah, du très très haut niveau là, là tu nous mets une grosse grosse pression, on va essayer à la hauteur.
0: <rire> bah
2: écoute,
1: ouais, j'en doute pas, c'est vrai qu'on se tardait de faire notre rentrée avec euh, cet observatoire du jeune et justement pour démarrer on va se rendre en Espagne du côté de la capitale où un ancien protégé de la Ligue 1 a réussi ses premiers pas avec le Real Madrid, un but face au Celta Vigo, une passe décisive en Ligue des Champions contre l'Inter, un grand sourire. Azir, je me tourne vers toi, on a l'impression de retrouver le Eduardo Camavinga de 2019, celui qui nous a tant enchanté au Stade René.
2: Ben il, on, on sent, on voit dans, dans son jeu et notamment sur son visage, comme tu as dit, son, son immense sourire qu'il a en plein rêve. Et rien que pour ça, c'est superbe en fait de voir un jeune joueur en train de réaliser son rêve. Euh, et c'est important dans ce foot de haut niveau où on parle beaucoup de choses négatives, et parfois juste titre, d'avoir un jeune joueur comme ça, français qui plus est, se régaler dans son nouveau club, dans un immense club qui est le Real Madrid. Il mérite sa place dans cet effectif. Et j'espère pour lui que ça va être le début d'une grande, grande aventure. Et parfois même, on, on peut avoir tendance, quand on est observateur neutre, de manière un peu, un peu froide, à se dire ah, Pourquoi il part aussitôt Il n'a même pas 100 matchs chez les pros, je crois, ou voilà, proche. Mais voilà, il débute à peine sa carrière professionnelle. Il part déjà dans un immense club qui est le Real Madrid. On se dit Pourquoi partir aussitôt à l'étranger mais quand on voit son visage rayonnant, quand on voit euh, la joie qu'il a à être sur le terrain en portant ce maillot du Real Madrid, sans faire offense au Stade rennais, on sent quand même qu'il avait, qu ressentait euh, la nécessité de, de, de passer un cap, de voir autre chose, et notamment d'intégrer son club de rêve à savoir le Real Madrid. Donc il semble se régaler, j'espère que ça va être ça va être le cas dans la durée.
1: Dans quelle mesure, euh, selon toi, euh, Emile, Carlo Ancelotti peut, peut l'aider à passer ce cap finalement, à aller plus loin que ce statut d'espoir euh, du, du football
0: français ben, Déjà, il y a la question euh, de l'intégration. Sur ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, euh, enfin, il, il a intégré un petit peu le cours de route puisqu'il est arrivé tout à la fin du mercato. Pour l'instant, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je veux dire, il n'est pas forcément évidemment titulaire euh, dans le dans Lyon, c'est totalement normal. Mais, euh, mais il, a intégré, il a intégré comme il faut au début il rentre assez peu il rentre de plus en plus il gagne du temps de jeu même en le Champions League quand l'Inter c'est lui qui débloque la situation c'est lui donner confiance de, de le faire rentrer dans des matchs où le score n'est pas forcément joué où il a un rôle à jouer et on sent que Carlo Ancelotti lui fait énormément confiance là dessus je pense que Carlo Ancelotti connaît un petit peu par son passage au PSG les, les, les jeunes pépites qu'il peut y avoir dans le championnat de France il en a joué, il en a coaché il sait que l'adaptation peut être assez rapide et on se rend compte avec que c'est exactement ça. Euh, donc ça fonctionne assez bien à ce niveau-là. Et puis, et puis sinon, je trouve que euh, Carlo Ancelotti, le Real Madrid, de manière générale, dans son dans son ADN, dans son histoire, et Eduardo Kemavinga parlent un peu le même football. Euh, on, on a parlé, on a parlé avant de son de, quand il était en forme à Rennes, Kenavinga, quand il était quand il était époustouflant, c'était des percées vers l'avant monumentales euh, où il prenait le ballon, il galait, il driblait, il, il faisait ce qu'il voulait des percées par l'avance, c'est ce qu'on va lui demander aussi, c'est d'apporter quelque chose, là où des joueurs comme Casemiro vont être peut-être plus en retrait, comme Tony Kroos va, va plutôt chercher par la passe, des choses comme ça, lui va pouvoir apporter en fin de match euh, dans un premier temps euh, des, 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 des percées de, quand les défenses sont fatiguées. c'est quelque chose qu'il adore faire et c'est quelque chose qu'il va avoir le loisir de faire euh, surtout en épurant son jeu parce qu'il va forcément porter le ballon et ça c'est quelque chose qui est je pense primordial t'apprendre à, à toucher moins le ballon, à être plus juste en, en moins de temps, plus efficace, c'est quelque chose qui va être très important et qui va, je pense, le faire énormément progresser. Selon toi, justement, Émile, euh, est-ce que
1: euh, pour expliquer ce, ce retour en pleine lumière, est-ce qu'au stade rennais, euh, comment t'expliques un peu ces derniers mois pa particuliers, un peu difficiles, même aller sur le banc Est-ce qu'il y a une forme de, de, je sais pas, de routine alors qu'il n'a que 18 ans qui s'est installé Est-ce qu'il n'était pas assez challengé Est-ce qu'il y avait aussi ce, ce, ce transfert qu'on annonçait, un prix de 100 millions d'euros à la base Est-ce que ça n'a ça pas perturbé pour expliquer que voilà, il est un peu stagné au moment de, de, de sa
0: progression c'est une bonne question, c'est une bonne question. pas évident Je pense que forcément euh, On peut avoir un entourage formidable Qui nous garde les pieds sur terre, les têtes sur les épaules Quand on parle de nous tous les jours euh, Sans millions dans trois clubs différents Forcément ça joue euh, Et quand on voit qu'on bouge pas, surtout Ça doit jouer sur la confiance euh, Donc ça n'a pas forcément le, le meilleur climat Après je pense aussi que c'est quelque chose qui est assez normal Je veux dire que Canavinga, il a 18 ans euh, S'il si a 18 ans, on n'est pas irrégulier euh, C'est exceptionnel je veux dire même Mbappé, bon, c'est déjà plus rare, parce qu'il est déjà un peu plus âgé, mais il a eu des pics où il était euh, un peu moins bien pendant quelques matchs. Mbappé, il a 4 ans de moins. Euh, je trouve ça complètement normal qu'il ait pu passer un petit peu à côté. Après, c'est au rôle de, de Genesio. Euh, C'était plus dans la période Genesio, il était un petit peu en de ça. C'est au rôle de Genesio de se rendre compte et de ne pas le laisser forcément euh, sur le, dans le 11, euh, si, son, si le, le joueur est en performant. D'instaurer une concurrence. J'étais plutôt saine. Euh, pour essayer justement de de voilà de le faire monter tout doucement de continuer à le faire progresser euh, ça n'a pas forcément porté porté ses fruits parce que ouais techniquement il était moins juste je pense que l'équipe de France le, le, le fait de redescendre après un espoir ça n'a pas dû être évident si s'y gérer c'est toujours dur pour l'ego euh, mais je pense que voilà avec le temps c'est quelque chose qui va se tasser et ce, ce passage à au Real Madrid a certainement débloqué un, un truc au niveau mental qu'il attendait depuis un petit moment inconsciemment ou consciemment d'ailleurs et qui, euh, qui va se débloquer et qui va le rendre encore meilleur sur le terrain le voit déjà là il a l'air vraiment libéré hein. enfin, je ne sais pas ce si que vous en pensez mais on sent qu'il qu qu a la banane qu'il adore qu'il qu est avec ses potes
2: ah, c'est clair. clair Là, il vit vraiment un rêve, un rêve éveillé et comme pour rebondir à ce que vient de dire Emile encore heureux qu'un jeune joueur de 18-19 ans soit par moment en deçà euh, y a des, des... de manière générale il y a très, très 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 peu de joueurs même des joueurs confirmés des professionnels confirmés qui ont une y... Beaucoup d'expérience qui arrive à être régulier, sur tout, euh, vraiment très bon euh, sur toute une saison. Il y a forcément des moments où ils vont être un peu plus en difficulté pour X raison. Donc c'est encore, euh, encore plus le cas pour un, un très jeune joueur qui débute à peine en vérité sa, sa carrière euh, professionnelle. Et comme, comme l'a dit Émile, euh, il y a des joueurs, je, un peu, un peu une, je vais dire un peu sur le ton de la boutade, mais il y a des joueurs qui débutent en, en DH. À 18-19 ans, donc ils vont jouer avec des joueurs de 25-30 ans et commencent à voir le melon. Alors, que dire d'un jeune joueur qui débute en Ligue 1 à 16 ans, qui va très vite en équipe de France pour qui enchaîne sur l'équipe de France A, c'est impossible d'avoir un moment donné au, au niveau de, de l'état d'esprit. Pas, pas de l'état d'esprit, parce que je ne pense pas que son état d'esprit s'est détérioré, mais mentalement, peut-être avoir un relâchement. Parce qu'il a connu beaucoup beaucoup de choses en très peu de temps, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan médiatique, parce que voilà les, les sollicitations ont dû être monstres autour de lui. C'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage solide. Mais même quand on a un entourage solide, que ce soit au niveau du cadre familial ou du cadre euh, qu'offre le club, en, en l'occurrence le stade René, il y a forcément des moments où ça va être un peu plus compliqué que d'autres. Et là, apparemment, le fait, euh, dans certains cas, partir à l'étranger euh, à 18-19 ans, ça peut être... Euh, problématique, ça peut être dangereux. En l'occurrence, pour Kamavinga, peut-être que, comme, comme on, comme on l'a dit, hein, ça a permis d'ouvrir de, de, voilà, un nouveau chapitre dans sa carrière. Certes, le Real Madrid, c'est un très grand club. Certes, il va avoir une pression médiatique, sportive, populaire, très importante. Il faudra de la capacité de, de résister. Mais je trouve que, par rapport au contexte et par rapport à cette situation, il arrive à un moment au Real où euh, il y a un peu, on va dire, un changement de cycle, où son profil va être déterminant dans cette équipe, sur le plan sportif. Au niveau de son intégration à la ville et dans le club, il y a un joueur euh, français qu'on connaît tous, Karim Benzema, et qui est euh, en plein bourg, qui est au sommet de sa carrière et qui est au-delà du terrain et très important dans le vestiaire qui va forcément faciliter son intégration dans le groupe. Bref, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients pour permettre à ce jeune joueur qui est Kaman Viga de s'installer euh, de manière saine dans ce groupe, dans cette équipe, sur le terrain, de, de s'épanouir. Et à terme, peut-être, j'espère en tout cas pour lui, euh, devenir un joueur important de ce club et à, ensuite de l'équipe de France A. Ah, mais vraiment, ce timing, je trouve que finalement, avec le recul, même s'il a encore une fois, euh, en vérité, très peu d'espérance au niveau professionnel, même s'il a enchaîné les matchs avec le Stade Rennais, c'est euh, assez, assez intelligent, je pense, de leur part, de partir maintenant au, au Real Madrid, vu la situation du club et sa situation euh, personnelle.
1: Azir, tu as parlé d'entourage et on sait que, que Kamavinga a un parcours particulier, difficile quand même. Hein. On rappelle, ses parents ont fui la guerre en Angola. Sa maison a brûlé quand il était enfant. Euh, il n'a que, que 18 ans, mais pour lui, aller au Real, même si c'est peut-être trop tôt, ça peut aussi symboliser une forme d'accomplissement, de réussite euh, pour lui, de, de mettre à l'abri euh, sa famille définitivement.
2: Exactement, exactement. Et même si j'imagine qu'il gagnait très bien sa vie déjà au, au stade rennais pour un jeune joueur de, de, de son âge, effectivement il passe un cap à tous les niveaux sur le plan sportif, sur le plan financier évidemment, on n'est pas là pour faire de la démagogie de la langue de bois donc euh, à tous les niveaux, il semble encore une fois quand euh, après il y a des choses, on peut parler de stade, on peut parler de jeu, on, par on peut parler de plein de choses liées au football après quand on voit le visage de qu'il a quand tu portes le mal du Real Madrid, je ne dis pas qu'il était ma malheureux au stade réunier évidemment mais on sent qu'on a un joueur épanoui heureux, qui, qui a envie de se régaler qui vient rêve qui ne rêverait pas à son âge de, de de signer dans un club comme le Real Madrid, pas tout le monde a cette opportunité là. Lui il a eu. Certains vont dire que c'est trop tôt, certains vont dire que c'est le moment important. On verra ce que donnera la suite de sa carrière, mais en tout cas, on a l'impression, même plus que l'impression, de voir un joueur heureux, sa famille, les forcément, son entourage de manière générale, et donc maintenant qui se régale sur le terrain et qui nous régale pour pour qu'il puisse avoir la carrière qu'on qu'on qu lui fait.
1: Émile, euh, tu as parlé tout à l'heure de, de, de l'équipe de France, du fait qu'il soit redescendu en espoir, avec d'ailleurs bon, un, un très joli but contre la Macédoine du Nord. Euh, Est-ce que pour toi, un, un retour euh, au sein des Bleus dès ce rassemblement d'octobre, tu y crois Tu penses que c'est une bonne idée ou c'est encore trop tôt Il faut luiisser du temps pour il voilà, se fasse au Real Madrid et après, bah, ça viendra naturellement.
0: Personnellement, je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt, dans le sens où euh, bon, l'idée de l'équipe de France, même s'il y a une logique de groupe, on connaît l'idée des champs c'est une certaine, un peu, une, une méritocratie. Euh, Kemavinga est intéressant sur ce qu'il montre, mais il ne faut pas oublier que, bon, cumulé, il doit avoir, euh, peut-être, euh, il doit avoir une centaine de minutes euh, à tout casser avec le, avec le Real, euh, et c'est normal, hein, on l'a dit, il ne peut pas être titulaire, mais je pense que devant lui, il y a peut-être des joueurs qui, qui sont plus réguliers, qui sont plus euh, réguliers dans le, dans, le, dans le haut niveau, dans, dans les efforts, donc je pense que c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut le, le réintégrer, mais comme on l'a déjà dit, il a 18 ans, il est très jeune, ça va venir, très rapidement je pense, euh, donc il faut, il faut faire confiance, mais lui, c'est comme tu l'as dit, on, on l'a vu contre la Macédoine et les îles Ferroé, il a repris un peu confiance en lui, euh, avec, avec les espoirs, il se rend compte, je pense que ce n'est pas une punition, quand on avec les espoirs, c'est peut-être une période de turbulence, où on est un peu ballotté entre deux eaux, entre deux on n'est peut-être plus assez bon pour jouer avec une équipe, mais trop bon pour jouer avec l'autre, euh, et ça, ça je pense qu'il l'a compris, et maintenant il sait que ce n'est pas, pas une punition d'aller avec les espoirs, donc je pense que s'il est appelé par une des deux équipes ce sera plutôt par les espoirs après si je me trompe c'est mieux pour lui hein ça serait encore mieux pour lui qu'il aille avec Léa je pense que c'est un peu trop jeune comparé aussi à la, à la concurrence qu'il peut y avoir donc euh, encore un peu de temps je pense que comme on l'a dit, on l'a répété il a 18 ans, lui laisser du temps c'est pas, pas une punition au contraire c'est normal, c'est juste lui laisser du temps c'est classique dans la progression d'un jeune faut pas brouiller les étapes comme ça a pu être un peu le cas peut-être trop tôt avant, faut y aller doucement tout simplement
1: ah oui, t'as as bien résumé la situation. On, on va laisser euh, Kamavinga euh, euh, prendre le temps, comme dirait Thierry Henry, parce que le temps n'a pas le temps pour le temps. <rire> en attendant de voir, c'est vrai que voilà, c'est des au Real. Au moins, on est content de, 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 de le retrouver euh, tel qu'on l'a connu, euh, on va dire, en, en août euh, 2018 avec ce fameux match contre le PSG qui l'avait révélé. On revient justement euh, en France pour euh, continuer cet observatoire avec une situation euh, particulière, on va dire, pour certains jeunes joueurs du, du PSG comme, comme Edouard Michou, Ismaël Garbi et Chevy Simons. Euh, L'été passé, bah voilà, tout simplement, on ne les voit plus trop dans le groupe parisien. Euh, Azir, est-ce que tu comprends cette position de Maur Mauricio Pochettino euh, de ne vraiment même pas les prendre dans le groupe Évidemment, il y a quelques entraînements avec les professionnels, mais de ne même pas les laisser sur le banc alors que la, la, la saison a vraiment démarré.
2: Moi, bon, franchement, j'arrive pas, à... j'ai du mal à, à comprendre ou à visualiser la politique du Paris Saint-Germain concernant ces jeunes joueurs. Après, encore une fois, il y a une donnée qui est importante, à... peut-être que ça fait bateau de le dire, mais ça me semble important quand même de le répéter, c'est qu'on n'est pas aux entraînements avec eux, donc peut-être que le staff estime qu'ils n'ont pas encore le niveau pour évoluer de manière régulière dans le groupe professionnel, pas titulaire, mais au moins dans la rotation. Mais il semble que ces jeunes joueurs sont, euh, sont talentueux, Simon, on en parle depuis un certain temps, Michou aussi, c'est vraiment des, des, des joueurs talentueux, on sait que le centre de formation du Paris Saint-Germain regorge de joueurs, de joueurs très intéressants, et on le voit quand ils partent ailleurs, soit en Allemagne ou même dans des clubs français, ils montrent toutes leurs qualités. Et donc, euh, j ai, j ai, vraiment, j'arrive pas à comprendre, au moins, être présent dans le groupe, dans, dans, dans la rotation, soit ils estiment qu'ils ont absolument pas le niveau, donc, euh, d'accord, ok, mais, ça, ça semble à l'opposé du discours ou des des, 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 des informations qu'on peut recevoir de la part des personnes qui les suivent de manière régulière. Ces jeunes lois estiment que au moins être présent dans le groupe à certains moments, euh, ça peut être, euh, ça peut être mérité de leur part puisqu'ils ont ils ont le talent, ils ont l'attitude, ils ont l'état d'esprit pour être présent dans le groupe du PSG. Je parle pas encore une fois d'être titulaire, de prendre la place de, de Taulier, etc. Mais au moins d'être présent présent dans le groupe. Et là, en l'occurrence, on a l'impression que pour Kitino pour, pour c'est même pas, pour l'instant en tout cas, ce n'est même pas, ce n'est même pas une option. Et après au PSG, une, une autre problématique qui est un peu plus, un peu plus large, le fait de pas de pas avoir de réserve, euh, donc de pas avoir d'équipe senior. On a des joueurs euh, comme Simon, par exemple, que j'ai l'impression ça fait ça, ça fait 100 ans qu'il est chez les U19. J'exagère un peu, mais pour un jeune joueur comme ça. Euh, pour passer ce cap on parle souvent de passerelle vers le nouveau professionnel donc euh, en gros on demande aux jeunes joueurs du PSG d'exceller un 19 et d'avoir très rapidement la capacité d'être des joueurs euh, seniors, professionnels, aguerris pour être présents dans le groupe pro ils sont certes très talentueux et pour une bonne partie des joueurs il faut quand même des étapes et le fait de ne pas avoir de réserve euh, ça complique les choses au niveau... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça complique les choses en, en termes de passerelle. Et ça ne permet pas au stade professionnel d'observer les matchs de jeunes joueurs, certes talentueux, mais dans un contexte où ils vont, à, ils vont faire face à des joueurs adultes. On sait très bien que le football, le football d'adultes le football senior, en 1-3, en 1-2, euh, est différent euh, du football qu'on peut rencontrer même dans le très haut niveau chez les jeunes, en 19 ans, en 17 ans. Donc... Euh, il y a cette, cette problématique-là, mais globalement, je trouve que la politique euh, du club vis-à-vis -vis de ces jeunes n'est pas toujours claire, en tout cas de, de l'avis d'un observateur
0: extérieur. Je, je suis d'accord avec toi, Azia. Euh, je pense que globalement, ce n'est pas vraiment harmonisé. En tout cas, enfin, vu de l'extérieur, comme tu dis, on n'a pas accès à l'intérieur. Et vu de l'extérieur, ce n'est pas vraiment harmonisé. Et moi, je, je sais que là, on est dans l'observatoire des jeunes, qu'on fait la part belle aux jeunes, mais je sens que je, je vais me faire des ennemis, je, je vais tenter quelque chose. Euh, <rire> C'est que je, je pense que le... Le problème, donc forcément, on impute un petit peu ça euh, simplement, j'ai envie de dire, à Maurice et Pochettino. Mais le problème, c'est que Pochettino, euh, enfin selon moi, il a quand même beaucoup de choses à gérer. Et, et c'est pas forcément lui qui a choisi tout ça. Il y a un mercato qui s'est passé. Évidemment, il y a des gens exceptionnels qui sont arrivés. Je sais pas s'il les voulait tous, forcément, ou pas, mais en tout cas, ils sont là et c'est une chance pour lui, c'est sûr. Mais ce qui fait qu'au final, je pense que les, les, la gestion des jeunes, bah, c'est un petit peu le cadet de ses soucis. Parce que dans le vestiaire, il y a des égos à gérer. Euh, des égouts assez euh, monumentaux quand même. Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, Navas, euh, Di Maria, Icardi et j'en passe. J'en oublie beaucoup. Il y a un trio, voire un quatuor offensif à faire marcher. Euh, Neymar, Mbappé, euh, Messi, bah, c'est exceptionnel sur le papier, mais il faut que ça fonctionne sur le terrain. Pour l'instant, c'est pas le cas, évidemment. Euh, surtout quand on ajoute Di Maria, c'était le cas contre le, contre l'OL, Ça a pas forcément trop marché non plus. T'as Icardi qui est sur le banc, t'as d'autres joueurs. Euh, on a la sensation qu'il a pas encore trouvé son bon dispositif. Est-ce qu'il pourrait passer à 3 pour faire mieux jouer Hakimi, ses pistons On ne sait pas. Il a une rotation des gardiens gérée entre Donnarumma, et Navas. On voit que Donnarumma, là, apparemment, il est assez, euh, assez tendu, assez énervé par cette situation. ce ne pas comprendre. C'était plus ou moins prévisible. On en avait parlé. Mais bon, euh, voilà. Et, et Sergio Ramos qui va arriver après qui va générer encore un peu plus de tension, je pense. Parce qu'il va falloir faire des choix entre lui, Marquinhos et Kim Pembe. Euh, ce qui fait qu'au milieu de tout ça, ben, je pense que lui, Pochettino. Il n'a pas forcément le temps de, enfin, en tout cas, il n'a pas forcément le temps ou l'envie et la force et l'énergie de se dire ben, ok, je vais, je vais vraiment regarder les jeunes à fond. Je vais, je vais, en plus, comme tu le disais, il n'y a pas de match, de match, on va dire, au niveau senior, pour pouvoir vraiment se donner une idée précise de leur niveau face à des, des adultes. Il n'a pas forcément, c'est un peu le de ses soucis, de, de voir si Michu, si Simon, si Garbi peuvent, peuvent rentrer, peuvent intégrer le groupe d'autant plus que si on prend l'exemple de Garbi qui nous avait, je pense, tous, c'est bien séduit dans la pré pare -estivale. bah Là, au niveau de la hiérarchie en attaque, je ne sais pas combien il est, mais il n'est clairement pas dans les 5-6 premiers. Donc C'est très compliqué pour lui. Donc Je pense que pour ce joueur-là, il va être un peu obligé de les faire jouer éventuellement en coupe, quand les matchs sont joués, quand il y a des blessures. Ça va être malheureusement un peu l'ultime recours. Mais Je pense que c'est aussi, comme tu disais, le problème de la politique du PSG qui met en avant plutôt... Euh, une équipe un peu galactique, bah derrière, tu laisses à côté des jeunes parce que tu pas forcément les moyens humains de, de les faire de, de les suivre, de les faire jouer t'as pas, pas, pas le temps donc je pense que le temps n'a pas le temps pour le temps également pour eux malheureusement
1: ça va devenir euh, récurrent dans cette émission de citer, euh, de citer Thierry Henry <rire> euh, qui il faut le dire hein, nous, nous régale quand même sur, euh, sur Amazon Prime et ce qui est bien c'est que vous avez totalement anticipé ma question euh, finalement sur euh, cette idée est-ce que l'erreur initiale ne vient pas de cette suppression de l'équipe réserve au PSG c'est vrai qu'on a le oh. sentiment que ces jeunes comme Simone et Michou ont déjà fait le tour en U19 et ils, voilà ils ne peuvent pas finalement s'agrir sur les terrains de de National 2 où il y a d'autres exigences tactiques, physiques notamment, et du coup bah, ça peut précipiter leur départ parce que frustration liée au, au temps de jeu en équipe première Azir.
2: Quand on a appris la nouvelle concernant la suppression de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain dans un premier temps j'étais assez dubitatif je me suis dit on va attendre un peu quelques années pour avoir un peu plus de recul sur la situation, force est de constater qu'on a des joueurs qui enchaînent les saisons à 18-9, et à mon sens, c'est pas forcément, notamment Xavier Simon, c'est l'exemple le, le plus criant, on va dire, c'est pas forcément le plus le plus pertinent, même si encore un, un, un jeune joueur, on parle évidemment de très jeunes joueurs, et en 2003, il est tout ferait quoi mais euh, pour ces jeunes joueurs-là, je le vois avec les, les jeunes de l'Olympique de Marseille, par exemple, qui ont un, un niveau moindre que ceux du Paris Saint-Germain, mais se confronter... Euh, en 1-2 à des joueurs plus aguerris de 25-30 ans voire plus certains c'est des ex-professionnels donc forcément c'est une compétition qui peut accentuer la progression et je pense que plus le joueur est talentueux et c'est le cas au, au centre de formation du, du, du PSG euh, on, on parle sans cesse du vivier qui est en Ile-de-France et notamment dans, dans ce club là se confronter à des joueurs euh, d'une un, autre expérience ça peut faciliter leur, leur accès vers le niveau professionnel après, euh, donc, euh, donc je ne sais pas s'ils vont revenir sur cette décision. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils veulent continuer à insister là-dessus. Je regardais par exemple le jeune Dina Mbimbe qui, a eu, euh, bon, qui est un peu plus âgé qu'eux et qui est en 2000, qui a eu un peu plus de temps de jeu que, que les autres jeunes. Lui, il a, il a pu euh, s'aguerrir avec des prêts. Ça semble très très compliqué pour les jeunes du Paris Saint-Germain. Et après, dès que certains d'entre eux décident de signer leur premier contrat professionnel dans d'autres clubs, ils se font lyncher sur les réseaux sociaux.
1: Une dernière question, Emile, à ce, à ce sujet sur la gestion des jeunes au PSG. Euh, Est-ce qu'on peut finalement pas avoir des regrets un peu plus euh, généraux euh, Voilà, Parce qu'évidemment, il y a des joueurs, comme l'a dit Azir, qui sont sortis du lot et qui ont eu leur place en équipe première comme Kimpembe et Rabiot. Mais quand on voit l'exode de certains, à l'image notamment de Moussa Diaby, on se dit qu'il euh, y a des
0: jeunes qui avaient leur place dans cet effectif, qui avaient des choses à apporter. Bah exactement, tu peux ajouter Moussa Diaby on peut ajouter Christopher Nkunku qui a quand même qui a un triplé à Manchester City bon c'est une petite performance hein, ça se ça souligne quand même euh, non c'est clair que des joueurs euh, euh, qui sont sortis du centre et euh, qui ensuite ont, ont pu avoir quelques briques de match pour ensuite en sortir du club, il y en a eu beaucoup, il y en a eu trop je pense après c'est la difficulté quand on regarde ces, les dernières années euh, quels joueurs euh, qui ont été promis des u 19 au au, en, en pro, on peut avoir leur chance en, en, avec l'équipe A. Il y en a assez peu, on peut parler de Timothée Pembele, un petit peu. Toi qui connais Bordeaux, tu peux nous en parler un petit peu mieux, mais euh, ça y est, on commence à le voir un peu plus. En allant en six matchs, on l'a plus vu qu'en qu deux ans de PSG. C'est quand même pas, pas l'idéal pour un jeune, quoi. Euh, donner sa chance, donc euh, je pense que le, le, le PSG doit peut-être voilà, mettre en place une stratégie de, de prêt, à la limite, si on n'est pas en capacité de de faire jouer ces jeunes, ce qui est compréhensible quand on voit l'effectif qu'on qu a en main, il faut, faut, faut être capable de trouver, de tisser des liens avec des clubs en prêt, euh, des prêts compétitifs, c'est-à-dire avec un, un très bon niveau, euh, mais où ils auront du temps de jeu, où ils pourront se montrer, et où derrière il y aura un vrai suivi, ça c'est important aussi, un vrai suivi du PSG, euh, du joueur, parce que si on l'envoie en prêt, et qu'on regarde ces matchs une fois de temps en temps, donc un intérêt, faut il faut qu'il y ait un vrai suivi, et derrière, à son retour, bah, le jeune, euh, il vient avec un statut différent. Là, je pense que y a quand il reviendra de Bordeaux, s'il continue sur sa lancée, bien sûr, bah, il pourra euh, prétendre à une place, euh, une place dans la rotation euh, totalement légitime. Donc, pour moi, si jamais on n'a pas la possibilité au PSG euh, bah, de remettre cette équipe en N2, qui n'existe plus, ou de proposer un peu du temps de jeu à, à ce jeune, bah, au lieu de les laisser partir, euh, tenter des prêts. Voilà, Je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et, et ça peut faire, euh, au final... Euh, au final, servir à tout le monde au lieu de, de gagner 15 millions par ci, 15 millions par là, qui, au final, comme tu l'as dit, ben, sont plutôt des regrets que de l'argent qui rentre dans les caisses, quoi.
1: Exactement, exactement. je pense qu'on peut conclure ce, ce débat sur les, les jeunes, les, les titis parisiens euh, avec, avec euh, ces quelques mots euh, de, de ta part Émile. Euh, et justement pour, pour prévenir et éviter l'exode de, de certains jeunes joueurs de Ligue 1 vous pouvez admirer la transition messieurs la LFP envisage d'allonger la durée du, du premier contrat professionnel passi, passé ainsi de 3 à 5 ans en contrepartie le nombre de joueurs dans un effectif pourrait être limité à 24 éléments en dehors de ces nouveaux euh, contrats pro, pour garantir du temps de jeu à ces jeunes avec aussi l'instauration d'un salarié cap. Le président Jean-Pierre Caillot de Reims est en charge de ce dossier. La Ligue espère euh, une issue rapide, nous, nous dit euh, l'équipe. À première vue, euh, Azir, est-ce que toi tu es favorable à,
2: à tous ces changements Ça dépend de la position dans laquelle euh, on, se, euh, on se situe. Je comprends les clubs qui veulent se protéger tout simplement parce que aujourd'hui les... enfin, aujourd en tout cas, ces derniers temps, les contrats sont signés de plus en plus tôt. à là, 16, 17 ans. Donc, on a des jeunes qui vont signer un premier contrat professionnel de 3 ans à 16, 17 ans. Donc, à la fin de leur contrat, ils sont 19 ans, 19, 20 ans. Ils n'ont pas eu forcément beaucoup de temps de jeu. Et donc, euh, vu qu'ils étaient, ils avaient 16, 17 ans, à part si on s'appelle Eduardo Camavinga ou Mbappé, c'est très compliqué de devenir un joueur de, de Ligue 1 aguerri, entraînant la rotation avec le professionnel à cet âge-là. Donc, ils vont enchaîner des matchs entre les U19 et la réserve, mais pas vraiment d'apparition en, en équipe première, en Ligue, 1, en Ligue 2. Donc, ils arrivent en, à 19-20 ans. Et ils se disent, je n'ai pas eu tant de jeux que, jeu que ça, mais j'ai pris un peu d'expérience. Je vais en profiter peut-être pour aller voir aller ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, je comprends les clubs qui veulent se protéger en ayant un contrat un peu plus long à clamer le fait que ça pouvait mettre les joueurs en difficulté. Le club sera amené amenés à bloquer des jeunes joueurs pendant 5 ans. Euh, qui voilà des joueurs qui pour qui ils n'ont pas forcément euh, de vision pour eux même si euh, médiatiquement ou officiellement les clubs dans ce genre d'affaires ont souvent je trouve le beau rôle, ce contrat de 3 ans c'est un moyen pour eux de se protéger aussi, en sachant qu'ils signent un contrat de 3 ans, c'est pas 5 ans voilà 5 ans c'est long quand même hein. mais euh, plus les années passent plus j'ai tendance à me dire que euh, les joueurs sont pas toujours bien, bien traités ou lésés même si voilà, voilà. Un jeune joueur c'est un contrat de 5 ans, je ne sais pas.
1: Bah du coup, euh, Emile, euh, après bah, cette intervention euh, très très bonne euh, d'Azir, euh, quelle est ta position toi à ce sujet euh, Évidemment, on doit plus protéger les jeunes joueurs en France. Bon, tout à l'heure, tu as évoqué les exemples de Nkunku et de Diaby en Allemagne. C'est ça, il faut éviter ces départs prématurés, euh, notamment en Bundesliga Ouais, exactement exactement
0: euh, bon comme euh, comme tu l'as dit avec euh, euh, l'intervention d'Azir il reste plus forcément grand chose à dire euh, tout a été plutôt dit mais évidemment que ça reste malené parce que en deux ans ça n'a pas l'air de grand chose comme ça dit comme ça sur le papier deux ans mais en fait euh, tout change c'est-à-dire qu'un jeune un jeune joueur devient un autre footballeur il n'a pas les mêmes les mêmes envies le même jeu la même dimension athlétique euh, physique technique tactique mentale et surtout en plus de devenir un autre joueur ça devient un autre homme ça devient un homme en fait tout simplement donc on n'a plus les mêmes plans de carrière, les mêmes envies, les mêmes rêves, euh, la même réalité du jeu aussi, parce que ça devient un jeu, ça devient un métier, il y a une réalité financière, il y a une réalité derrière le temps de jeu assez brute, assez euh, importante, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément, quand on a que, je ne sais pas, 16, 17, 18 ans, et qu'on pense qu juste à taper dans le ballon, et jouer avec son club de cœur. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est très important, et puis euh, tu as parlé aussi de, de, comment dire, de, de, de contrepartie, avec le salarié cap et euh, un effectif limité, euh, quand on voit que la Ligue 1, c'est 37 joueurs de moyenne par effectif, bah, c'est forcément un peu choquant. Je ne sais pas d'où ils sortent ces 37 joueurs. Je ne sais pas vous si vous avez des idées, mais moi, il euh, y en a quelques-uns que je ne connais pas dans les clubs, franchement. <rire> je vais les, dé bah, ai non, les oui. découvrir. Quand tu regardes
1: Monaco, par exemple, à une époque, ça, ça devenait... Euh... Ça donnait faisait... donné ouais, voilà, je... beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et euh... c'est vrai que Azir pour rebondir sur ce que dit, c'est vrai que ce, ce chiffre, cette moyenne euh, du nombre de joueurs pro dans un effectif, ça va paraître assez colossal. Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi le, le, le compromis qui paraît difficile à atteindre, à savoir donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs, mais aussi en, en face, bah, sacrifier euh, des contrats C'est-à-dire que maintenant, il faudrait vraiment des joueurs qui soient totalement au niveau, notamment sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument plus avoir de doutes sur d'éventuels pépins euh, athlétiques, et euh, bah voilà, c'est vrai qu'on on pourrait avoir beaucoup beaucoup de joueurs qui se retrouveraient notamment euh, au chômage.
2: Ah, c'est clair, hein, parce que euh, passer de, comme tu as dit, dans certains clubs, 37, 38, voire des effectifs de 40 joueurs, peut-être sous contrat professionnel, à, euh, à, des, euh, à 24 joueurs, là, par rapport aux chiffres que tu, que, que tu nous indiques, euh, forcément, euh, ça ça fait... Je, je, je me demande comment ça va, se, ça va se réaliser, ou dans le sens où, comme tu as dit, il faudrait être aguerri directement pour être en capacité d'être dans, dans ce groupe pro et être capable de rentrer rapidement euh, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Euh, donc, euh, il faudra, il y, aura pas, il y aura très peu de doutes à avoir, ou en tout cas, euh, peut-être qu'il y aura moins de patience vis-à-vis -vis de ces jeunes, ces jeunes joueurs-là dans leur... Euh, dans leur progression, dans leur capacité à les amener petit à petit vers du football de haut niveau. Aujourd'hui, en, en gros, le est bon, tel joueur est bon à 19 durant toute sa formation, en réserve, il a montré des choses intéressantes. On estime qu'il a des capacités potentiellement pour devenir un footballeur professionnel aguerri, mais il ne va pas directement passer de la réserve en devenant directement un joueur un titulaire en puissance ou un joueur dans la rotation. Il y a euh, voilà, des étapes et... Euh, ces étapes-là, il peut les parcourir plus ou moins tranquillement parce qu'il y a des joueurs plus expérimentés avant lui. Alors que là, il faudra être. Avec un effectif aussi réduit, il faudrait être opérationnel très tôt.
1: Absolument, absolument, euh, je suis d'accord avec toi euh, Azir, euh, pour continuer dans, dans cette émission avant de donner votre jeune à suivre de, de, de la saison, on va évoquer la course au titre de Golden Boy 2021, le journal italien Tuttosport euh, qui organise ce concours a dévoilé les 40 noms encore en lice pour cette récompense individuelle, parmi les, les joueurs français on retrouve Cherki, Camavinga, Tchou, Turam et Saliba, mais au rayon des favoris ils sont encore un peu loin de, de Pedri, le barcelonais euh, à qui on promet euh, ce, ce trophée, même si Bellingham et Moussiala, les deux joueurs de Bundesliga, ne sont pas loin, est-ce que, selon toi, la, la victoire logique de, de Pedri, qui se profile, euh, ne, ne souffre d'aucune contestation, Emile
0: bah Franchement, oui. Euh, franchement oui, euh, Parce que on peut résumer ça à une seule phrase, on l'a vu cette saison, il euh, y a un Barcelone quand Pedri est là et quand, et quand Pedri n'est pas là. Euh, C'est un peu dur à dire quand on connaît l'histoire du Barça qui est qui est quand même un grand club euh, de se dire que maintenant c'est un jeune de 18 ans qui alors, qui, qui conditionne parfois le, le niveau de jeu de son équipe c'était peut-être un peu moins le cas quand il est Messi mais maintenant ça va encore plus étant donné qu'il a le leader c'est même fils ce qui est forcément bien mais c'est quand même euh, allez un deux trois quatre crans au dessous de, de Lionel Messi donc pour moi c'est c'est une évidence Pedri euh, il s'est imposé comme titulaire incontestable du Barça et surtout incontesté euh, il peut jouer à tous les dans toutes les, les zones du milieu et sans, euh, sans perdre de niveau, sans faillir, sans avoir les ridicules, que ce soit physiquement, techniquement ou, ou athlétiquement par rapport aux autres, euh, il apporte beaucoup, euh, et surtout, il joue beaucoup. C'est quand même le chiffre complètement fou de 74 matchs cette saison. Je ne sais pas si on se rend compte, euh, ça fait quand même beaucoup. Donc s'il en a fait autant, c'est déjà que physiquement, il s'en prend, même si ça peut être dangereux pour la suite de, son fils de, 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 son, de, de sa carrière, on verra bien, mais c'est aussi qu'il était important partout où il est passé, et titulaire indiscutable dans un aussi grand club que Barcelone, ben, quand on regarde les 40 noms, il ben, n'y en a pas vraiment. Honnêtement, il n'y en a pas vraiment. Donc pour moi, ça tombe assez euh, sous le sens que ce soit Pedri qui gagne.
1: Pareil pour toi, euh, Azir, euh, Pedri, favori euh, logique euh, au Golden Boy, ou est-ce que tu as un autre nom toi, que, que tu aimerais voir euh, triompher dans quelques
2: semaines Bon, je t'avoue que j'ai un petit faible pour enfin, je vous avoue que j'ai un petit faible pour euh, Jude Bellingham mais après... qui,
1: qui n'a pas un petit faible pour Jude Bellingham <rire>
2: <rire> là, il, fait un, il fait un début de saison euh, assez, assez extraordinaire avec Dortmund mais euh, comme, comme la dit Emile, ça semble le semble... Golden <rire> Cette, cette, cette année, euh, par rapport à cette saison, par rapport à l'enchaînement des matchs, il a sorti le chiffre 74 matchs pour un jeune joueur qui débute à peine. Ça... Je ne sais pas comment ils font ces jeunes, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, je ne sais pas ce qui c'est c'est affolant. C'est affolant même pour un joueur, pour des joueurs un peu plus expérimentés, faire 74 matchs, c'est important. Alors, à 18 ans, dans un club comme le Barça, avec la sélection espagnole… Euh... On a tout dit hein, au-delà évidemment de ses qualités footballistiques, ce, de son rayonnement militaire, de son influence dans l'équipe euh, barcelonaise. Il est déjà euh, essentiel dans, dans cette équipe, dans ce grand club. Donc euh, voilà, il a tout, évidemment toutes les qualités pour remporter ce Golden Ball cette année.
1: Eh bien écoutez, pour conclure cette, cette revue d'actualité, un petit tour de table sur votre jeune à suivre de la saison, voilà, on a l'habitude dans le formation FC de, de mettre en avant euh, des profils parfois méconnus, mais là c'est vraiment le, le, le coup de cœur, celui qui va vous faire rêver en 2021-2022. Pour commencer, euh, Emile, si tu avais voilà, un nom, évidemment, c'est dur aujourd'hui avec tous les espoirs qu'on que regarde chaque <rire> week-end de, de, de sortir du lot un seul joueur, mais euh, si voilà, tu avais un espoir qui, toi, te, te fait vibrer, tu, tu, tu citerais qui
0: Comme tu as dit, ce pas évident de sortir un nom, mais euh, si je devais en sortir un, je te donnerais celui de, de Florian Wirtz, de Leverkusen, dont euh, tu connais un petit peu. Tu as pu tweeter une, deux ou plus de fois, d'ailleurs, sur lui, euh, déjà qu'en qu début de saison. Euh, là, cette saison, c'est 5 matchs, 4 buts, 4 passes, 18 ans, que dire de plus Déjà, il est stratosphérique depuis son début de saison à l'Iverkouzen. Euh, il a vraiment les clés du jeu. C'était déjà un petit peu le cas l'année dernière avec le départ d'Averts. On lui donne de plus en plus de confiance. Mais là, c'est lui le dépositaire du jeu à 18 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un club qui joue, qui joue la, la, la Ligue des Champions ou au moins, au moins la, la Ligue Europa. C'est exceptionnel, donc donc euh, j'ai envie de le voir se développer en Bundesliga, dans un championnat qui est passionnant offensivement, euh, qui est pour s'épanouir peut-être un des meilleurs à ce niveau-là, donc je pense qu'on va se régaler, et puis en Europa League aussi, il a des belles choses à nous montrer, donc pour ça, je pense que ça peut être euh, une des, des, vraiment des pépites à suivre, et puis je me permets quand même, vu que ce n'est pas, si, pas si facile d'en choisir une, deux autres petites curiosités, euh, toujours en Bundesliga, c'est Ilaix Moriba, parce que ce qu'il a déjà montré au Barça, c'était quand même plutôt euh, franchement prometteur, il a décidé de partir, pour des raisons... Euh, Personnel, financier, enfin bref, euh, des raisons qui ne sont pas extrêmement sportives pour l'instant. Il va à Leipzig, c'est séduisant, mais il va falloir euh, continuer à garder ce niveau qu'il avait et même surtout l'augmenter dans un autre championnat qui n'est pas le sien, qu'il ne le connaît pas. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et un peu plus vieux, mais Nicolas Zagnolo à l'AS Roma, qui revient de deux ligaments croisés, euh, un jour que personnellement j'adore. J'espère qu'il va revenir à, à très haut niveau, à devoir s'il va réussir à revenir, comme il était déjà revenu après sa première blessure. S'il réussit à le faire, déjà, c'est exceptionnel. Et puis euh, il peut nous régaler tout simplement.
1: Bah écoute, là avec Zagnolo, tu me fais plaisir. Hein. C'est aussi un, un des petits chouchou euh, <rire> de, 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 de la maison. Et euh, voilà, on va voir ce que ça a donné avec euh, José Mourinho du, du côté de la Roma. Déjà, au moins, il enchaîne au niveau du temps de jeu pour, pour les sensations. Je, je trouve que c'est extrêmement positif de le voir euh, revenir, comme tu as dit, après euh, deux ligaments croisés euh, consécutifs. Euh, de ton côté, euh, toi, euh, Azir. Euh, si tu devais nous sortir euh, un jeune, euh, celui qui te fait rêver en ce début de saison, est-ce que c'est peut-être un petit jeune de la Ligue des Talents
2: Ah, évidemment. Évidemment. Et <rire> d'ailleurs, quand j'ai préparé l'émission, en faisant une petite liste des jeunes joueurs à suivre, j'avais mis euh, Florian Firth. Euh, j'ai dit Wirtz. On peut, peut
0: tenter euh, pour... ouais, J'ai dit Wirtz perso, donc je pense, que, je pense que tu peux tenter.
2: Virt <rire> Désolé pour la prononciation, hein. mais euh, ouais, qui m'a qu épaté sur le début de saison, mais comme il faut en choisir un, il est plus si jeune que ça, c'est un joueur en 1998, mais bon, il découvre la Ligue 1, Ilan Kebal, je pense que vous avez, euh, que vous avez suivi son début de saison euh, extrêmement prometteur, Pff, On a un joueur qu'on a eu l'occasion de voir à l Cup Marseille, donc un tournoi interquartier, cet été qui d'un coup on voit à la télé avec avec le stade de Reims en Ligue 1 face à le face au Paris Saint-Germain notamment avec ses entrées là son entrée sa dernière entrée face à face à Lille, elle, est, elle est fracassante, euh, un joueur plein de personnalités qui prend des balles au pied qui tente qui dribble qui c'est pour ces joueurs là qu'on va regarder des matchs de foot qu'on paye qu'on va au stade euh, voilà j'espère que pour ça en, en, en Ligue 1 au stade de Reims il va réussir à, à nous éblouir de manière de manière régulière est véritablement lancé sa carrière c'est d'ailleurs un jeune joueur qui est passé par, par bordeaux dans ses, ses jeunes années c'est euh, clin d'œil pour adrien mais euh, voilà j'espère vraiment que qu'il va nous régaler qu'il va, qu va continuer à nous régaler parce que depuis le début de saison il, il est en train de le faire
1: mais tu sais que il y a il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de jours où je me demande qu'est-ce que ça aurait donné Girondin de Bordeaux avec Ben Raoult, Youssouf, Kébal, Koundé, Chouameni, Si les cinq étaient restés, est-ce qu'on aurait pu avoir euh, euh, voilà, c est, c est, cette petite colonie de, de jeunes joueurs Donc, euh, il, y a,
0: il y a des regrets, il y a des regrets ici, forcément. juste que une deviens. question, excuse-moi, Adrien, juste une question à razière. Kébal, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il qu soit à Marseille. Rien à voir, c'est un hasard. Ah, il y a
2: forcément une petite, petite affection parce que c'est un, un jeune de la ville, c'est un jeune des quartiers, etc. Forcément, je ne vais pas te le cacher, mais vous le voyez bien comme moi. Non, non, je juguette, le vois bien comme moi sur le terrain, Marseillais ou pas, il nous montre que c'est un joueur talentueux.
0: Non, je plaisante, puisque Tennis c'est fondamental, il a 23 ans, il explose. Ça montre que maintenant, contrairement à ce qu'on peut voir, à 23 ans, on n'est pas déjà cramé pour le niveau. C'est-à-dire que maintenant, il faut, faut percer à 18 ans ou rien. Donc, non, non à 23 ans, on peut encore percer et c'est un beau message.
2: Et pour le coup, lui, il a des parents qui sont, qui sont installés dans un club amateur à Marseille, qui connaissent bien le football, Qui, c'est un jeune voilà, assez, assez intelligent, assez, on va dire assez mûr, qui a pris son temps, qui était prêt à Dunker la saison dernière en Ligue 2. Euh, voilà, il a pris son temps. Euh, et aujourd'hui, euh, ils vont on va dire les, les fruits de, de son travail en espérant que ça continue. Évidemment, qu'il a véritablement lancé sa saison au plus haut niveau. C'est sûr, c'est sûr,
1: et justement, euh, il est l'heure de, 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 de passer aux chroniques, euh, avec toi euh, d'abord euh, Azir, on a parlé un peu de, 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 de Marseille avec euh, Ilan Kebal, euh, la ville où il est né, justement, euh, tu connais tellement bien cette ville, et euh, tu veux nous emmener dans le quartier de, de, de Frévalon avec une section foot au sein d'un collège qui mérite le coup d'œil
2: Exactement, donc euh, on, est, on est à Frivalon, dans le 13e arrondissement de, de Marseille, dans les quartiers nord, et il y a plusieurs jeunes qui m'ont tapé, tapé dans l'œil. Euh, ils s'appellent euh, Kélian Amadji, El Asrar Mohamed, Imdad Sharifou, Ibou Adari, Oliver Camden, Nji Ali Saïd, El Omar Fardji, Brice Volger, et j'en oublie sûrement. Ils sont nés entre 2002 et 2005 et évoluent tous dans un club professionnel français. L'Olympique de Marseille, l'Olympique de l'OVC Nice, le FC Metz, le Histoire Football Club qui n'a plus son statut professionnel mais qui reste un club important de la région. Certains sont même internationaux français en jeunes. Kélian Amadi, né en 2005, qui est international U16 et qui est aujourd'hui international U17. El Asrar Mohamed qui a été international U16 à venir. Et voir chez les A, puisque Ibo Adari jeune joueur de l'Olympique de Marseille, né en 2003, est un est international comorien, ah, il a glané sa première sélection euh, il y a quelques temps et d'ailleurs il a marqué un but pour sa première mais malheureusement refusé euh, pour un heureux jeu. Et donc leur particularité ou en tout cas ce qu'il est, qu est réuni au-delà du football, ils sont tous originaires du quartier de Frévalon. Dans, comme je l'ai dit au, au, en introduction, dans le 13e arrondissement de Marseille, au nord de la ville. Certains auditeurs ont peut-être déjà lu ou entendu euh, ce nom. La cité est parfois évoquée dans certains médias pour des histoires de délinquance, mais là, n'est pas le sujet. Donc, pendant quatre ans, j'étais assistant d'éducation, donc surveillant pour les plus anciens, dans le collège jacques situé au bout de l'avenue qui traverse les immenses barres d'immeubles du quartier, Mes plus belles années dans le milieu professionnel. Et donc, durant toutes ces années, j'étais interpellé par le nombre de petits, d'élèves intégrant un centre de formation à la fin de leur année de troisième. Et environ c'était deux à trois élèves en moyenne. Et euh, je n'ai pas trouvé de chiffres officiels pour comparer avec les autres établissements de l'académie, mais ça me semble, je sais pas pour vous, mais ça me semble énorme vu, euh, on va dire, l'élitisme dans ce dans ce sport. Il y a très peu d'élus et voir chaque année deux trois élèves intégrer un centre de formation me semble assez assez exceptionnel. Et cette réussite peut s'expliquer selon moi par plusieurs points. Le premier la résistance du foot de rue d'un quartier. Nous avons évoqué ce, ce sujet dans un épisode précédent. Et contrairement à beaucoup d'endroits à Marseille, les petits de Frévalon continuent à jouer dans la rue. La cité est grande, immense. Il y a, je crois, trois ou quatre city, city stades en plus du stade municipal. Et donc, le stade du L, fraîchement rénové, est tout le temps plein, confirme Jonas Sabatier, enseignant de PS au collège et responsable de la section foot masculin de l'établissement. Et donc, ça me permet d'arriver sur le deuxième élément, la section foot. Gérée par des enseignants passionnés par le ballon rond, la qualité de l'accompagnement s'en ressent. Dans les années 2000, une génération a été championne de France. Depuis, il n'y a pas eu de, de tels résultats, mais la tradition se perpétue. Ces dernières années, environ 70 élèves garnissent la, la section. Donc, on a 40 garçons et 30 filles, puisqu'également le football féminin est assez important dans, dans, dans cet établissement. Et donc, euh, Jonas Sabatier, euh, l'enseignant responsable de la sélection, nous dit « on les conforte dans leur projet footballistique ». Et c'est assez rare pour être souligné, euh, même si aujourd'hui je ne suis plus assistant d'éducation, mais je suis encore euh, dans l'éducation nationale. On a encore, sûrement c'est un discours que vous avez sûrement entendu, ce discours disant, voilà, de la part des nombres d'enseignants ou de personnels de direction, « le football n'est pas un métier », voilà, il faut, le football c'est un loisir, c'est uniquement ça, etc. Alors qu'on euh, peut accompagner un certain nombre de jeunes qui ont pour un projet professionnel le football, mais sans évidemment négliger l'aspect scolaire. Et d'ailleurs, Jonas Sabatier poursuit en disant que euh, au collège, Jacques Prévert, on a une vision globale. Le sportif, le scolaire et la citoyenneté, évidemment. Et ça pousse sûrement les élèves à s'accrocher, ajoute l'enseignant. Il y a également le rôle du sporting club de Frévalon qui est important. Même si la plupart finissent par des, rejoindre des clubs amateurs plus upés comme Herbel ou Burel par exemple, ils débutent tous ou presque dans celui du quartier. Ils apprennent leur en bas de chez eux puis vont se polir ailleurs. Tout ça pour dire qu'après 4 superbes années au cœur de Frévalon, il est fort probable avec ce que j'observe euh, que le futur prince de l'OM, celui qui fera soulever la foule du Vélodrome grâce à des dribbles chaloupés, aura probablement grandi dans cette cité de 6000 habitants.
1: Mais écoute, euh, passionnant, et pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que tu nous as énuméré de, de nombreux jeunes joueurs, et pour une section sportive, c'est un bilan qui est, qui, est, qui est colossal et qui est admirable même.
2: Oh, est... Enfin, moi, ça m'a vraiment ça m'a vraiment je euh, ouais, cho choqué, entre guillemets, parce que je comparais avec d'autres établissements, avec des collègues qui travaillent dans d'autres établissements, ou je comparais moi avec mon, mon collège, parce que j'étais, en gros, je suis du secteur, avec mon collège qui n'est pas loin, quand j'étais élève, dans mes souvenirs, il n'y avait pas autant de gamins par an, encore une fois, c'est par année, dans les quatre ans, deux trois gamins qui intègrent un centre, un centre de formation à la fin de, de leur scolarité au collège.
1: Absolument, absolument, euh, à ton tour Émile, de, de nous faire part de, de, de ta chronique et je crois que tu veux nous emmener dans les coulisses du centre de formation du, du Clermont Foot qui découvre la Ligue 1 cette saison, que prépare-t-on en, en Auvergne pour cette jeunesse clermontoise
0: Là, Tu parles d'Auvergne déjà, ce qu'il faut savoir c'est que dans les rues de Clermont, on parle plus rugby que football euh, et c'est normal, hein, dans l'amour à trophée de l'ASM, du club de rugby, c'est deux top 14, le championnat de rugby, trois coupes d'Europe quand le Clermont-Foot ne pèse pas bien lourd avec deux championnats de national, une N2 et, et trois divisions de gagne, moins bien forcément. Alors en 2017, dans une région qui n'a pas énormément de moyens, les deux clubs ont, ont une idée, créer un centre de formation en commun. Donc, premier objectif, ce qui est logique, diviser les coûts par deux, c'est-à-dire un bâtiment pour, pour tout le monde, avec notamment plusieurs salles mutualisées, comme la salle de performance, les salles médicales, ou la balnéothérapie, par exemple. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le rugby et le foot ne font pas que se croiser, en fait ils s'entremêlent. Ça crée une, une interdisciplinarité bénéfique à tout le monde. Alors on dirait un terme un peu barbare comme ça, l'interdisciplinarité, mais ça c'est simple. En fait, c'est s'appuyer sur des techniques d'autres sports pour développer de nouvelles compétences pertinentes dans le foot, en l'occurrence. Ça se démocratise de pas mal depuis ces, ces dernières années, mais c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau. Par exemple, sûrement à, à pas mal de temps en arrière. Johan Cruyff a beaucoup fait de baseball, pour en devenir le joueur et l'entraîneur euh, incroyable qui est devenu. Preuve que, preuve que ça marche, forcément. Euh, retour à Clermont, là, où, où Sébastien Mazera, directeur du centre de formation, m'a expliqué qu'il s'inspire de plusieurs éléments du rugby, et qu'on est du coup au jour le jour pour faire progresser ces jeunes footballeurs. Déjà, sur les grandes phases de jeu, où le rugby travaille beaucoup les phases défensives, offensives et transition, euh, puisque c'est un sport très découpé, ce que le foot n'a pas, ça lui permet de donner plus d'outils à ces jeunes dans la gestion de, des moments de match, en s'inspirant du rugby pour transposer son football. Ensuite, au rugby, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs par ligne, euh, ce qui est assez peu le cas en foot. Forcément, on voit beaucoup d'entraîneurs des gardiens, c'est évidemment indispensable. Et quelques-uns en attaque, souvent des anciens joueurs, Thierry Henry avec la Belgique, c'était le cas par exemple, euh, ou Djibri Cissé, là, Toa Maolida, des, des joueurs comme ça qui vont rechausser les crampons pour, pour apprendre des choses à, à, à des jeunes joueurs. Mais, mais sinon, c'est assez... Assez rare, en défense au milieu par exemple, on a surtout des coachs aux formations généralistes en France. Alors qu'au rugby, avoir des spécialistes à chaque poste, ça apporte une vraie plus-value, et c'est quelque chose qui commence à s'apporter tout doucement au football, notamment à Clermont du coup en apprenant du rugby, et ça permet d'avoir des entraînements beaucoup plus adaptés. Autre chose, c'est qu'au rugby, tout est très codifié, avec des combinaisons très travaillées, ils ont vraiment une façon de ressortir le ballon propre à chaque endroit du terrain, tout est millimétré et prêt c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en foot, alors qu'en fait, travailler cela à l'entraînement et dès le très jeune âge, c'est l'idéal, parce que derrière un match, même sous pression, les joueurs n'ont pas besoin de réfléchir, car ils connaissent déjà la situation pour s'extirper euh, de, de, ce, de ce moment, et ressortir la balle proprement pour se créer une occasion. Euh, je vais noter d'autres rapports un peu pêle-mêle euh, de, de, cette, de cette communion sur rugby et foot, déjà il y a la précision dans le domaine athlétique, les rugbyman ont davantage l'habitude de se faire mal, parce que la musculation c'est quelque chose qui est vraiment euh, ancré dans leur sport, évidemment, c'est beaucoup plus de contacts, ils gèrent mieux leurs limites, leur charge de travail, et en voyant ça, le, le travail en salle des footeux est devenu plus individualiste pour se concentrer sur vraiment les besoins de chacun. Il y a la préparation mentale aussi, parce que dans le centre de formation de, de Clermont, il y a un staff dédié à cela au rugby, mais pas pour le football. Pourtant Sébastien Mazera m'a confié que certains, certains joueurs de foot sont allés les consulter pour progresser un peu dans leur tête, pour en savoir plus. C'est quelque chose qui devient un besoin aussi pour le foot, et ça fait plaisir de le voir, parce que mentalement, c'est très important. Et puis enfin, ça développe un élément important, qu'on a déjà abordé beaucoup de fois ici, c'est le, le sentiment d'appartenance. Parce que même si euh, leurs dortoirs sont dans deux étages séparés, Rudelman et footballeur footballeurs ben, se côtoient, deviennent potes, et vont voir les matchs des uns des autres, le tout avec un objectif ultime, dit le directeur du centre, avoir le bagage en ressortie de balle pour s'intégrer à ce que les pros demandent, et un autre dans le coin de la tête, Parler un peu plus de football dans les rues de Clermont. Eh bien
1: écoute, euh, passionnant, passionnant à euh, écouter ça. Et c'est vrai qu'ici, ben, on est fan euh, d'interdisciplinarité, on aime voir euh, les, les, les sports euh, se mêler. Et c'est vrai, bah Azir, comme a pu le dire Émile, euh, le rugby peut apporter euh, finalement euh, d'autres valeurs, d'autres caractéristiques auxquelles on, on pensait pas euh, forcément.
2: Évidemment, et je crois qu'un entraîneur comme Pep Guardiola ou même Mar 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 Marcelo Belsa, euh, pour euh, façonner leur exercice, leur séance d'entraînement, s'inspirer également d'autres sports collectifs pour étoffer leur, euh, leur, séance, leur séance footballistique. Donc euh, y a, je pense que euh, sur certains aspects, le football a tout à gagner, ou les, les coachs, les éducateurs, les, les directeurs de centres de formation ont tout à gagner en s'inspirant euh, d'autres euh, sports, Et en l'occurrence là, comme euh, le rugby fait partie de la culture de, de cette région, de cette ville de, de, de Clermont. Donc, les, les ponts, on va dire, sont, sont facilités. J'avais une question également pour Émile. Que, quel est le rôle de, de Pascal Gassien Parce que je crois qu'avant de prendre la tête de l'équipe première, il avait un rôle aussi au centre de formation, si je ne dis pas de bêtises. Et quel aujourd'hui, quelle est sa position vis-à-vis -vis du centre Quel est son regard Quelles sont les passerelles qui sont, qui sont faites entre l'équipe première et le, et le centre de formation
0: tout à fait, il était directeur du centre avant d'être coach de l'équipe A euh, et, euh, et il travaille un peu en, en collaboration euh, un peu de loin on va dire quand même parce que forcément il a, il a beaucoup de boulot à faire mais euh, il, il travaille un peu dans cet ADN euh, qu'il veut imposer au club de Clermont euh, en collaboration avec le centre, c'est-à-dire vraiment euh, former, euh, former des points forts euh, dans son dans centre de formation, créer un ADN qui correspond à ses valeurs qui sont dans la ressortie de balle, dans, dans ce dont j'ai parlé dans la chronique notamment et surtout créer un collectif. Euh, leur idée, c'est vraiment, quand j'ai posé la question au directeur du centre, il m'a dit que leur objectif c'est de former des bons coéquipiers. Et ça c'est quelque chose qui est hérité de Pascal Gestien, tout simplement.
1: Ah, c'est une certitude. Oui oui vas-y. Vas -y
2: pardon d'ailleurs, dans le centre de formation euh, de, du clermont fou je crois qu'on en a déjà parlé, il y a un petit de Frévolant. Donc euh, la chronique. Euh... <rire> complémentarité voilà. jusqu'au bout. Les, les
1: deux chroniques sont liées, c'est ouais. parfait, voilà, le, 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 le duo Toujours. termine en beauté euh, cette émission. En tout cas, bah, voilà, c'était vraiment top, euh, les gars, de, de vous retrouver après euh, ces quelques mois d'arrêt pour euh, repartir euh, sur cette nouvelle saison de l'Observatoire des jeunes. Merci beaucoup, euh, Azir et Émile. <rire> Merci. Merci à toi, toi encore un régal. Bah écoutez, pas de problème, on se retrouve début novembre pour une nouvelle émission de l'Observatoire des Jeunes. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.